Man träumt zum Teil in der Vorbereitung und baut sich ein Storyboard und Welten und kann die Locations mit auswählen und äh, Lichtgestaltung äh, sich ausdenken. Und das, ähm, ja, das ist toll. Hallo und herzlich willkommen zu den Toni Talks, dem Podcast aus dem Toni Areal und der Züricher Hochschule der Künste. Das Toni spricht und wir hören zu. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge von Toni Talks. Ich bin Emily, Studentin an der ZHDK und Hostin und Produzentin von diesem Podcast. Und meine heutige Gästin ist Eva Fleig. Hallo Eva. Hallo. Schön bist du da. Eva ist Kamerafrau und lebt und arbeitet in Berlin. Zurzeit unterrichtet sie als Gastdozentin im Fach Kamera an der ZHDK. Und ich bin froh, jetzt die Möglichkeit haben, mit ihr zu sprechen. Ich denke, es ist interessant für uns heute zu reden über deine Arbeit, Eva, als Kamerafrau, wie du dazu gekommen bist und wie so ein Arbeitsalltag für dich aussieht. Mich würde es total interessieren, herauszufinden, was für eine Rolle die Kameraperson genau in so einer Produktion einnimmt. Und dann finde ich es noch spannend, von dir zu hören, wie das für dich ist, jetzt zu unterrichten und Kamera auch Studierenden beizubringen. Aber vielleicht können wir einfach mal anfangen mit der Frage, wie bist du überhaupt zur Kamera gekommen? Also ähm, in den 70er Jahren, da hatten wir einen kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher und das Einzige, was wir sehen durften, ich und meine Geschwister, äh, das war Jacques Cousteau, diese Unterwasserdokumentationen. Und da wollte ich dann Unterwasserkamerafrau werden. Keine Meeresbiologin. <lacht> Nein. Der hat dann ja auch immer über äh, seinen Sohn, ich glaube Philipp hieß er, äh, gesprochen, wie er als Kameramann unterwegs ist. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und das war der Grund dann, um selbst auch Kameraperson zu werden? Ja, irgendwie hat mich mein Vater sehr früh auch als Kind ähm, mit Fotografieren gefördert. Und ja, und dann war es erstmal über die Fotografie. Und dann habe ich eine Fotolehre gemacht und äh, bin dann gleich nach der Lehre, hatte ich die Möglichkeit, bei einem Dokumentarfilm in Peru im Dschungel Kameraassistentin zu machen. Und das war natürlich, das war natürlich der Hammer. <lacht> so viel erlebt man nicht im normalen Leben. Und ich dachte, da muss ich hin, das will ich, das mache ich. Und ähm, ja, merkte dann bald, dass es doch eher der Spielfilm ist, der mich fasziniert. Und, ähm, und von da aus habe ich mich dann beworben an der Konrad-Wolf-HFF-Babelsberg. Was hat dich am Spielfilm fasziniert im Gegensatz zum Dokumentarfilm? Also ich merkte ganz schnell, dass ich, ähm, ich habe irrsinnig Mühe beim Dokumentarfilm, Menschen zu filmen, die das vielleicht nicht wollen. Das, ähm, dann habe ich weggeschwenkt. Das ist nicht gut. Da muss man diese Kraft und den Mut haben, da drauf zu bleiben. Mhm. Und es fiel mir auch schwer, in diesen Ländern zu reisen, äh, wo sie, wir von der Crew, uns ging es gut. 
und daneben haben sie nichts. Und das fand ich auch, ich hatte Mühe damit. Mhm. Und beim Spielfilm sind die Gesichter, die man filmt, sind bezahlt. Das war eine Sache, aber mir gefiel es auch zu gestalten mit Kamera, Optik, Licht vor allem und Geschichten in Bilder umzuwandeln. Das mhm. hat mich sehr fasziniert und ja, eingenommen. Ich frage mich immer, ob man so als Kameraperson ähm, ist wie so das Klischee vielleicht, dass man einfach wie so Operator ist und man man handhabt einfach das Gerät, aber das stimmt ja überhaupt gar nicht. Und mich würde das mega interessieren, wie du beschreiben würdest, was genau du für Rollen einnimmst. Ja, also ähm, ich kriege relativ bald, wenn so eine Produktion klar ist, kriege ich dann das Drehbuch, schon noch in der Phase, wo man ganz viel ändert. Und da gibt es ganz, ganz verschiedene Regisseure, die einen... Die bestimmen alles, also die sagen, welche Optik der löst, also am Drehort, der inszeniert am Drehort und man, ähm, nee, ich fange anders an, die zweite, so, <lacht> also man hat das Drehbuch, man spricht darüber, was will man für einen Look und was will man, wie will man erzählen, Handkamera, lange Einstellungen, schnell geschnitten, viele Bewegungen, eher fixe Kameras. Und dann geht man auf die Location-Tour und da ist man immer schon dabei als Kamera, weil man das ja technisch auch zu dem, wie man einen Film erzählen muss, abklären muss, schaffe ich das an dem Drehort. Und das, ja, das ist toll. Als Kameraperson wirst du ja dann auch einfach die Ansprechperson für die Regie, auch was das Bild angeht, oder? Total, ja, ja. Ich bin natürlich eine Laien in diesen Dingen, aber ich, es interessiert mich total, immer dieses hinter die Produktion zu blicken und was es alles braucht, bis ein Bild entsteht. Und ich höre raus, dass es auch viel ein kollaborativer Prozess ist, mit vielen verschiedenen Menschen zu arbeiten, auch ein langwieriger Prozess. Du hast mir vorhin erzählt, dass es teilweise wirklich Jahrzehnte dauern kann, mhm. bis man das Funding bekommt für ein Projekt oder so und dann muss man teilweise auch sich oder die RegisseurInnen vor allem wieder reindenken in was, was sie vor zehn Jahren mal kreiert haben. Ja. Dann gibt es ja auch viele technische Aspekte, mit was für einer Kamera gedreht wird, da hat sie ja auch extrem viele Möglichkeiten, die dann das Bildmaterial schlussendlich auch bestimmen. Absolut. Und das Gestalterische, was um den Film drumherum geht, ja. ist dann das auch die Sachen einfach, die dich so dazu bringen, diese Arbeit zu machen, oder hast du da? Ja, also ich, ich mag am allermeisten das Gestalten, das Vorausdenken und auch, ich nenne es immer diese Vorbereitung, vor allem, wenn wir dann endlich Zeit haben, Regiekamera, weil die Regisseurin hat so viele Fragen zu beantworten. Sie geht ja auch ins Kostüm, mhm. also ins Szenenbild. Da sind Kameraleute ganz oft sehr involviert. Das mag ich auch, äh, muss ich sagen, also auch mit den Farben bestimmen. Das hat ja dann letztendlich auch mit dem Look zu tun mhm. und hilft auch mit dem Licht. Stimmung zu setzen. Oder? Stimmung zu setzen, genau. 
Und ähm, das mag ich sehr gerne, die Zeit. Und wir, ich nenne es immer Träumen, weil die Realität mhm. dann am Set plötzlich ganz anders aussieht. <lacht> das heißt, äh, wir hatten noch zwei Stunden für eine ganze Szene. Dann hat man dann schon gesagt, okay, in eine Richtung, äh, eine Einstellung fertig. <lacht> Schaffen es nicht mehr anders. Mhm. Und manchmal ist das dann viel besser als das, was wir vorhatten. Also es ist dann auch eine schö ein schönes Ergebnis mhm. manchmal, ist auch toll. Du hast schon ein paar Mal jetzt auch die Rolle von Frauen angesprochen als Kameraperson, aber auch als RegisseurInnen. Und ich habe mich gefragt, wie du das einschätzt, ob das ein Thema für dich ist, ein Thema in der Branche, in der du dich bewegst. Ich meine, Frauen hinter der Kamera ist jetzt schon so über zehn Jahre ein Thema in der Branche. Mhm. ist jetzt nichts mehr super Neues. Mhm. Stimmt es noch, dass es trotzdem sehr männerdominiert ist oder du meinst, es gibt jetzt auch sehr viel mehr Funding und gesetzlich auch viel mehr Regelungen, um Frauen mehr zu fördern in der Branche, ob jetzt als RegisseurInnen oder auch als Kameraperson? Ja, also ähm, als ich angefangen habe, also gerade in der Schweiz, als ich angefangen habe, da waren wir drei KameraassistentInnen in der ganzen Schweiz. Eine in der französischen Schweiz und dann Elena Vanier. Sie macht jetzt Dokumentarfilmkamerafrau. Ist manchmal hier auch an der Schule. Und äh, ich fing gerade an, so als zweite Kameraassistentin. Mhm. Und kam sehr schwer weiter. Darum habe ich mich auch entschieden, nach Deutschland zu mhm. gehen, äh, da zu studieren. Und als es, es hieß immer, ähm, ja, Kamerafrauen haben keine Chancen und so, also ich war zum Beispiel die Einzige, wir waren zehn Studenten und ich war die einzige Frau. Nur die Frage war halt dann schon noch, wer schafft es und wer nicht. Mhm. Und ich hatte wirklich ein unglaubliches Glück, dass ich ganz tolle Kurzfilme machen konnte, die ähm, Preise gekriegt haben, mhm. international und so aufgefallen sind. Und das war alles noch bevor halt die Pro-Quote Frauen beim Film hat mhm. sich da eine äh, Gesellschaft gegründet in Deutschland, in Berlin, anfingen das wirklich äh, gesetzlich auch äh, zu machen, dass man re mehr Regisseurinnen und mehr Kamerafrauen mhm. hervorbringen muss. Und jetzt müssen die Produzenten, wenn ein Regisseur kommt und äh, kein Kameramann dabei hat oder Kamerafrau, müssen ähm, Frauen mit als Vorschlag mitgeben. Mhm. Aber sie wählen dann, wenn sie wollen. So. Und um jetzt noch mal ein bisschen die Brücke zu schlagen zur ZHDK, du unterrichtest ja hier jetzt auch als Gastdozentin und ähm, ich habe gehört von einem Modul, das du hier gemacht hast, das Licht der Nacht heißt. Und ich habe mich gefragt, wie das so, ob du uns vielleicht ein bisschen anhand dieses Moduls erklären kannst, wie so ein Unterricht aussieht, weil ich mir das bisher noch nicht so gut vorstellen kann, wie genau man Kamera unterrichtet und was für Aspekte da wichtig sind. Ja, das ähm, habe ich mich auch gefragt. <lacht> <lacht> Aber äh, jetzt bei diesem Nachtlicht, da waren das schon Studenten, die waren eine Mischung zwischen Master und Bachelor. Und ähm, die einen Masters, die haben schon, schon sehr viel Ahnung. Mhm. Und äh, die Bachelor auch, haben auch schon gedreht und auch schon mit Licht. 
Und ähm, da wusste ich jetzt erstmal auch nicht, was soll ich hier. <lacht> Weil sie können doch schon einiges. So, und da bin ich da erstmal ein bisschen äh, reingeschneit. Also es geht dann darum, wie eine Drehsituation zu kreieren und ihr baut dann ein Set auf und auch mit SchauspielerInnen und dann experimentiert ihr ein bisschen mit Licht und was für Einflüsse das hat auf das Bild oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, also ich habe gedacht, ich gehe eher in die gestalterische Ecke, mhm. so weil ähm, auch Nachtlicht ist ja eigentlich die Möglichkeit, der Fantasie freien Lauf zu lassen. Auch wenn man, wenn man eine normale Welt erzählen muss, kann man sie anders gestalten, als dass sie wirklich ist. Und wird ja auch gerne gemacht. Mhm. Und, ähm, und jeder Student oder äh, Dozent hat einen eigenen Geschmack, was das betrifft. Und ähm, so habe ich die Studenten gefragt, sie sollen doch Bilder oder Filmausschnitte mitbringen, mhm. die ihnen gefallen. Und das haben sie wirklich viele gemacht. Und das war ganz toll, da hat man darüber geredet und warum und so weiter und so fort. Und ich habe sie so ein bisschen kennengelernt, auch vom Geschmack her. Ja, und dann, die durften ja drehen davor in dem Studio, äh, im Studio, im Studium, im Studio. <lacht> äh, da hat dann der Marco hat ein wunderschönes Schlafzimmer aufgebaut mit Fenster. Und ich habe sie ein bisschen gezwungen, Day for Night zu machen, weil ich finde, da muss man mit Licht wirklich gegen den Tag arbeiten, um draußen die, eine Art Stimmung von Nacht zu machen. Mhm. Und, ähm, und habe sie aber experimentieren lassen. Ich habe Ihnen ein Beispiel gezeigt von denen, die ich gemacht habe. Day for Evening, was man manchmal machen muss, wenn man Kinder am Set hat oder auch wenn es einfach schneller geht, zum Teil. Zum Teil. Mhm. Und äh, da habe ich sie ein bisschen damit äh, experimentieren lassen, weil man dann ganz genau auf die Belichtung achten muss. Und das war für viele auch ähm, überraschend, weil man in drei Gruppen haben verschiedene ähm, Experimente gemacht und ja, das war Interessant. Und was wünschst du dir, den Studis am meisten mitzugeben? Dass sie, ähm, dass sie das Studium genießen und ausschöpfen und dass sich während dem Studium sich äh, Gruppen oder Menschen kennenlernen, mit denen sie sich gegenseitig unterstützen, um weiterzukommen in jeglicher Konstellation und dass sie ganz viel experimentieren und ausprobieren. Das und ist gestein. jetzt die Zeit. <lacht> Danach ist man oft gezwungen, ins Normalere zu gehen. Und ich muss auch sagen, das hat mir sehr gut gefallen. Die haben ähm, ähm, viel ausprobiert und experimentiert. Also ich finde, das sind schöne Sachen geworden, die man dann äh, in der Postproduktion auch wirklich äh, gut hinkriegen könnte. Was sind so Projekte von dir, die wir jetzt so, auf die wir uns freuen können? Also dieses Jahr kommt sicher ähm, raus äh, im Fernseher, ARD ist das, glaube ich, äh, Unschuldig, ein Zweiteiler, 92er. 
wo unschuldige äh, Leute ins Gefängnis kamen, dann wieder rauskamen und dann alles verloren hatten. Äh, das ist mal eine andere Art von äh, Krimi, weil Deutschland produziert ja hauptsächlich Krimi. <lacht> und ähm, war eigentlich äh, spannend. Vielen Dank für das schöne Gespräch, Eva. Sehr gerne, das danke, dass gefreut. ich eingeladen war. Bis zum nächsten Mal. Ja.